0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Und in dem geht es heute um ein Thema, das vielen von uns erst wichtig wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist, nämlich um die finanzielle Vorsorge für den Ruhestand um unsere Rente. Spezialist dafür ist Frank Grell, Jahrgang 65, Versicherungskaufmann und Autor des frisch erschienenen Ratgebers Der längste Urlaub. Mein Name ist Svenja Lanz und ich verrate auch, dass ich Jahrgang 64 bin. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema, Herr Grell. Ja. Wir beide... Ende 50, Generation Babyboomer. Das heißt, in unserem Alter gibt es sehr, sehr viele Menschen. Jahrgang 64 ist der größte, den es jemals gab. Und deshalb gehören wir ja auch zu den ersten Jahrgängen, die wirklich bis 67 arbeiten müssen, damit sie ihre volle Rente bekommen. Aber das ist doch gefühlt noch ewig weit hin.
1: Ja, das ist leider immer das Problem. Das war schon so, als wir 20 waren, dass das ewig weit hin ist. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das fühlt sich heute für mich auch noch so an wie... 57, 67, da kann ich noch gar nicht hingucken. Das hat für, ich nenne es immer morbiden Charme, Rente hat irgendwie so einen morbiden Charme, dann sind wir vielleicht gar nicht mehr da. Das denken wir ganz besonders ja. mit 20, mit 40 denken wir es immer noch und jetzt denken wir es auch noch, aber irgendein Tag wird es ja geben, äh, wenn dann der nächste Tag der längste Urlaub beginnt und darauf ist es einfach günstig, man ist dann ein bisschen besser vorbereitet mhm. Und unser Kopf spielt uns da Streiche. Also ähm, ja. der macht da nicht so ganz mit, wie es vielleicht günstiger wäre.
0: Schlagen wir aber erstmal ein bisschen über Sie. Sie sind ja. ein echter Schleswig-Holsteiner Jung. Ja. Und nach dem, was ich in Ihrem Lebenslauf gelesen habe, war der kleine Frank ja für die Eltern nicht die reine Freude, oder?
1: Nein. Also äh, <lacht> <lacht> ich glaube, als ich klein war schon, da war ich gewollt. Ähm, aber Na, der hat, Teenager. Der Teenager war keine Freude. Das ist äh, völlig richtig. Ich habe... Ähm, es war damals Ende der 80er, Anfang der 90er, es war so eine so eine Zeit gegen etwas. Wir hatten äh, Atomkraften ein Danke, ich hatte mit Autoritäten so meine Schwierigkeiten, die wollte ich alle nicht annehmen und ich bin dann doch äh, relativ auf die schiefe Bahn geraten und habe Dinge getan, auf die ich heute nicht stolz bin, aber die gehören dazu, die habe ich getan. Ich äh, denke immer, für mich ist es ganz gut, es hat mich dann Richter und Polizei doch so weit wiederhergestellt, dass ich es blöde fand, nicht erklären zu können, warum ich das getan habe. Und meine Lektion daraus ist, glaube ich, ich möchte nur noch Dinge tun, die ich auch hinterher rechtfertigen und erklären kann. Das war eine Zeit, die ich meinen Eltern mir nicht hatte erklären können, warum ich jetzt meinte, ich müsste Raubzüge und Beschädigungen, warum ich das anrichten musste. Das war nicht die günstigste Zeit in meinem Leben, das stimmt.
0: Aber dann, nachdem Sie da den Schuss vom Bug, sage ich mal, bekommen hatten, ging es ja im Grunde bergauf, wobei ja. das Abi war nicht doll. Nein. Der Berufswunsch oder der, der Studienwunsch, Betriebswirtschaftslehre war nicht möglich. Nee. Dann kam eine normale, ja. sage ich mal, Ausbildung, oder?
1: Ja, ich habe eine normale Ausbildung gemacht, ich, ähm, ich hatte Flausen im Kopf, dass ich was anderes machen wollte, das ist völlig richtig, also äh, Abitur war 3,4, da kannst du gar nichts mit studieren. Ähm, und dann habe ich gedacht, was mache ich denn? Äh, ich wusste, weil ich so gegen die Autoritäten war, dass ich nicht in den Staatsdienst oder in den öffentlichen Dienst oder so wollte, das wusste ich. Und mein Opa hatte auf dem Dorf so ein Lohnunternehmen. Mhm. Und was mich da geprägt hat, war früher, als ich da so mitarbeitete als kleiner Junge, ich habe da gedroschen, ich habe da Mähdrescher gefahren, ich habe da, es gab eine Lohntüte. Es gab immer am Freitag Lohn, in, also Geld in Tüten. Und da habe ich gedacht, das mit diesem Wirtschaften, das fand ich jetzt irgendwie ganz gut. Ich habe selber versucht, dann für eine Lohntüte zu arbeiten. Und daran habe ich mich erinnert, als ich dann so mit Schule und Bundeswehr fertig war, dass ich gesagt habe, also das mit dem Geld war gar nicht so schlecht. Das hat mich irgendwie motiviert. Und dann habe ich mir halt, das war damals so die Zeit, da bist du, ich konnte zwar Bewerbung schreiben, aber die kamen auch relativ positiv oh ja. wieder zurück. für das, unsere
0: Generation ist es wirklich schwierig gewesen, was zu finden. Ja. Ne? ja.
1: Und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt, ich nehme jetzt meine Bewerbung unter den Arm und gehe dahin. Und ähm, ich glaube, das hat in der, in der Versicherungsbranche irgendwie richtig drauf eingezahlt. Mhm. Ähm, Wobei
0: Versicherung ist ja jetzt, wenn man sagt, ich bin so gegen diese ganzen Institutionen gewesen, ja. passt das ja eigentlich auch gar
1: nee, nicht. Nee, genau. Also, das würde ich im Nachschau genauso sehen, ja. Ich hatte aber dieses, ich kannte so Versicherungsfachgeschäfte, wo man so schnacken konnte, wo man so hingehen konnte, wo man äh, irgendwie die Leute kannte. Mhm. Das war ja im Land. Halt, ja. ja, das war im Land. So, mhm. Das kannte ich mehr. Den Konzern, äh, nenne ich das jetzt mal, Den. Äh, genau. den da habe ich heute noch so manchmal meine ja. Schwierigkeiten, ja. ob ich so einen Konzern so richtig gut finde. Da bin ich ganz ehrlich, das ist bei mir auch noch nicht so angekommen. Aber dieses Miteinander, dieses äh, Mensch, wir kennen uns doch und das mhm. regelt einer und man hat einen Ansprechpartner, das fand ich dann gut. Ich bin auch zu diesen kleinen Versicherungsfachgeschäften mhm. gegangen. Gelernt habe ich in einem Betrieb in Emschenhagen, da waren vier oder fünf Mitarbeiter. Das ja. war so meine Größe. Das mhm. war so das. Deswegen bin ich da auch hingegangen.
0: Und wie sind Sie zur Altersvorsorge schon als junger Mann gekommen? Wir haben ja gerade im ja. Vorgespräch schon kurz gesagt: Das ist ja was, das schiebt man weit weg.
1: Ja, ich hatte das Glück. Glück von, ich hatte jemanden gefunden, der heißt Heiner, Es ist jetzt so mein Nachbar, aber Heiner hat mir das ganz einfach gemacht. Heiner hat gesagt, du, wenn du dich jetzt selbstständig machst, hat mich so mit Ende 20, Anfang 30 selbstständig gemacht, hat Heiner gesagt, das ist ganz einfach, Altersvorsorge. Du nimmst 20 Prozent, das würde dir sonst der Gesetzgeber wegnehmen und würde für dich das anlegen, das nennen wir gesetzliche Rente, das machst du einfach genauso. du nimmst 20 Prozent und legst das weg. Und der Tipp war so einfach, dass ich gesagt habe, Heiner, da mache ich so. So und so bin ich eigentlich davon gekommen, dass ich einfach nur geguckt habe, was habe ich für einen Gewinn im Jahr äh, aus meinem Unternehmen und was lege ich davon weg? Und dann war das einfach, dass ich das ausrechnen konnte und habe ich das einfach weggelegt. Also in Anlagen, in manchmal auch mhm. nur so auf dem Konto, aber ich habe es weggelegt macht man ja dann auch noch Fehler. ne ist jetzt nicht so, dass das äh, alles so ganz hundertprozentig glücklich geplant ist. Zum Beispiel hat man damals gedacht, mit 60 hört man auf. Ja, hm. Deswegen habe ich das also mit 60 geplant. Ja würde ich jetzt sagen, boah, jetzt kommt das mit 60, das muss ich jetzt muss ich schon wieder neu überlegen. Das würde ich heute anders machen. Aber die ja, bei uns
0: war es ja, bei uns war es ja ähm, so, wir haben ja schon festgestellt, wir sind fast ein Jahr genau. ähm, die klassische kapitalbildende Lebensversicherung. Ja, sowas, das ist das was wir auch ja, haben. Genau, ne? Also genau, wir haben genau. auch, wir haben auch drei Kinder. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit ähm, Teilzeit gearbeitet. Mhm. Allerdings immer gearbeitet, also ich mhm. habe beim, beim, bei den Mädchen, also Zwillinge, da habe ich acht Monate ausgesetzt, beim mhm. Sohn habe ich ein Jahr ausgesetzt, mhm. das ist ja zu einer Zeit gewesen, 96, 98 sind die Kinder geboren, ähm, da sind viele drei, vier Jahre noch zu Hause geblieben ja, genau. und ähm, arbeite jetzt auch schon seit vielen Jahren Vollzeit, ja. ähm, aber trotzdem, wir hatten... Wir hatten nichts übrig. Nee, genau. Wir hatten nichts übrig. Wir hatten oft, ich sage das hier mal an dieser Stelle ganz ja. oft, n, am Ende des Monats was Rotes auf dem Konto. Ne? Ja, genau. Also genau. ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn die wir nicht während des Studiums diese Lebensversicherung abgeschlossen mhm. hätten, die läuft dann ja, die vergisst man ja, genau. das ist, mhm. ist ein, eingepreist. Mhm. Aber extra sparen?
1: Mhm. Mhm. Ach, Lanz, das glaube ich ist das, was man irgendwie in jungen Jahren hast du ja auf einmal ein bisschen Geld, weil du hast ja nichts und dann hast du ein bisschen was. Mhm. Wenn man da das, was Ihnen passiert ist, jetzt so eine kleine Scheibe abschneidet, Sie haben jetzt eine Lebensversicherung gemacht, andere machen was anderes, aber wenn man das jetzt wegnimmt, dann fehlt das komischerweise das ganze Leben nicht so richtig. Auch in den Zeiten, wo Sie jetzt das Rote auf dem Konto haben, hat man, ist man da trotzdem nicht beigegangen. Die Versuchung war ja vielleicht mal groß, aber man mhm. macht das dann nicht. Und ich glaube, dass man das am Anfang, so wie ich hatte das Glück, Heiner, ne, so, ähm, und andere hatten vielleicht einen guten Berater, aber ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man jung ist und wenn man es jetzt weglegt, für andere Zeiten, für später, für, für Rente, für was auch immer, dann glaube ich, kann das eher funktionieren, als wenn man sie mitten im Leben fragt, drei Kinder, so, was kannst du jetzt weglegen, dann ist jeder ein Stück weit mit seinen Ausgaben am Ende des Monats durch, ne? So ja. und sagt, was mache ich denn jetzt? Ja. So und ich habe Spaß an Schulen zu gehen, ich habe Spaß mit jungen Leuten was zu machen, ich habe Spaß, das zu unterrichten, weil ähm, es gibt bei mir so eine Opa Heinz Rente, ähm, das ist wenn der Großvater praktisch ein bisschen Geld hat und seinen Enkeln gibt, aber es dient mehr zum Transport, dass wenn ich 16 wäre und ich hätte eine Lehre gemacht, dann kriege ich doch heute relativ viel Geld was ich vielleicht gar nicht brauche, weil ich noch zu Hause wohne. Eigentlich könnte ich mit meinem Taschengeld, bin ich auch einigermaßen ausgekommen. Und wenn man das anspart und bis 2021 weggelegt hätte, dann bräuchte man nicht mehr so ganz viel Rente machen. Ähm, aber dieses Bewusstsein ist mir in der Schulzeit gar nicht vermittelt worden. Also über Geld habe ich in der Schulzeit, auch im Elternhaus, haben wir über Geld wenig gesprochen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, im schlüssel holstein geht es heute ähm, um Geld, vor allen Dingen um das Geld, wenn wir nicht mehr arbeiten, um die Rente, um unseren Ruhestand. Zu Gast ist Frank Grell aus Prez, ähm, Finanzexperte zum Thema Ruhestand und weil Rente nicht sehr sexy ist, das wissen wir alle, ja. ähm, hat, haben Sie den Ruhestand schlicht zum längsten Urlaub erklärt. Ähm, Urlaub klingt super. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wir treffen uns an einem Tag, in dem es super neblig ja. ist. Ähm, da denke ich doch eher dran, dass ich im April gerne irgendwo in den Süden möchte, als dass ich in zehn Jahren ähm, lange Urlaub habe, sehr lange Urlaub ja. habe. Wenn ähm, ich ihn denn habe.
1: Ja, also äh, wir haben über den längsten, also die, die Titel längster Urlaub habe ich mit dem Verlag sehr gestritten. Weil es auch was Bedrohliches hat, das, da haben Sie völlig recht, das, das hört sich an, auch so wie weggesperrt manchmal, so der Längste. Das ist auch. Die, warum wir die Bilder genommen haben, weil ich festgestellt habe, die Bedeutung ist den meisten Leuten im Gespräch auch schnell klar. Also, dass man von was leben darf und dass der Gesetzgeber für uns die Hälfte vorgesehen hat, von dem wir leben, das wissen die meisten heute. Dennoch fällt es schwer, so auf den Knopf zu drücken und zu sagen, so wie regel ich das jetzt für mich? Und da habe ich mir vor Jahren schon einfach dieses Synonym des Urlaubs eingefallen, weil wir für Urlaub einfach so wahnsinnig große Aktivitäten an den Tag legen. Wir planen das, fällt bei Altersvorsorge schon aus. Wir freuen uns drauf, fällt bei Rente schon aus. Wir sind bereit, ganz viel auf uns zu nehmen. Wir quetschen uns in Flugzeuge und Busse und schwitzen und machen alles, kommen da an, um dann für 14 Tage wirklich ein Erlebnis zu haben. Und dann kommen wir wieder in unseren Alltag und freuen und planen schon wieder für das nächste Mal. Die Metapher, diesen längsten Urlaub oder das mit Urlaub zu verbinden, habe ich gewählt, weil es einfach Urlaub so viel Freude ist zu planen. Man spricht ja immer von der Vorfreude, die ist größer als dann der eigentliche Urlaub. Das haben wir nicht in, in Rentensituationen. Und da wünsche ich mir einfach die Kraft, dass Leute die Kraft finden zu sagen, ich mache das jetzt auch mal für den längsten Urlaub, also mein Bild entwerfen, wo will ich denn dahin? wie will ich denn wohnen und äh, wer ist denn bei mir, bin ich so eine Generation, will ich Leute um mich rum haben, will ich in der Stadt wohnen, ähm, viele beschäftigen sich damit nicht, wie ich merke so in den Gesprächen ähm, und ich glaube, weil wir kein Bild haben, äh, legen wir auch nicht los, wir wissen gar nicht wofür. Ähm, dieses triste Dasein ähm, ohne Aufgaben und dafür soll ich jetzt noch was tun, das ist ja so schon nicht schön, aber das Urlaubsbild animiert Leute hoffentlich mehr dazu zu sagen, es wird eine schöne Zeit und das planen wir mal so ähnlich. Mhm. Also ich rede manchmal davon, man kann bei mir Frühbucherrabatte kaufen <lacht> äh, So und damit meine ich nur, für den Urlaub nehmen wir es an. Und jetzt wäre der Frühbucher-Rabatt, weil jetzt kann ich es billiger machen, als wenn ich in fünf Jahren das ja.
0: mache. Das stimmt natürlich, mhm. aber wenn ich jetzt, ich habe genau wie Sie drei Kinder, die sind etwas älter. Ich habe ja. Töchter, die sind 27 und ah. einen Sohn, der ist 24 und der Sohn ist schon im Berufsleben. Mhm. Der ist Krankenpfleger, der ist seit zwei Jahren examiniert und ich weiß auch, dass er was für die Vorsorge abgeschlossen hat. Mhm. Aber mit den Eltern unterhält man sich da trotzdem nicht drüber. Ne? Mhm. Ähm, und die Mädchen stehen jetzt am Ende ihres Studiums und ähm, denken darüber nach, das weiß ich auch. Aber dennoch, wenn ich denen jetzt ihr Buch in die Hand drücken würde, die stellen das ins Regal. Am besten noch bei uns zu Hause und ja. in der eigenen Wohnung. Und ähm, wenn ich höre, sie machen auch Vorträge, Veranstaltungen, damit reißen sie die auch nicht vom Programm. Wie erreichen ja. sie denn die Leute, um die es eigentlich geht? Also ja. wir jetzt. Genau. Ja, wir haben ja auch gerade außerhalb des Studios mit unseren ja. Technikern gesprochen. Ja. Wir sind alle so ein Alter und ja klar, für uns ist das Thema jetzt, wo es zu spät ist und wo wir hoffentlich was entsprechendes vorgesorgt haben, aber die jungen Leute, ja für die ist es ewig ewig weit weg.
1: Ja. Ich ähm, versuche, weil ich weiß, dass das im Gespräch nicht zu lösen ist. Äh, äh, Habe ich mich darauf spezialisiert, Emotionen mitzubringen. Also ihre Tochter würde jetzt hier mit sitzen, wir nehmen eine der 27, würde mit sitzen und sie hätten zwei Kekse. Ich beiß einfach die Hälfte, ich frage einfach, Mensch, weißt du, was du im Alter hast, beiß die Hälfte vom Keks ab und sag, das wäre das, wovon du im Alter lebst. Das behalten die Leute eher. Das war der, der mir den Keks abgebissen hat. Ja, aber du hast auch behalten, ich habe dann die Hälfte. Ähm, ich habe so einen Tischtennisball, ich habe so, eine, so einen Tennisball und eine Bowlingkugel. Dann gebe ich ihnen den Tischtennisball und bitte sie, den mal in die Tasche zu stecken. Dann klemmt das natürlich so ein bisschen. So ist das, wenn du was sparst. Eigentlich hast du mehr Platz, aber jetzt drückt da irgendwas. So ist das, wenn du heute loslegst. Wenn du in fünf Jahren loslegst, dann, dann gebe ich dir den Tennisball, steck den mal da rein. Jetzt wird es schon schwieriger. Du musst ja mehr aufwenden, um das Gleiche zu erreichen, habe ich habe noch eine Bowlingkugel, das ist dann so in zehn Jahren, die steckt niemand mehr da rein. Aber ich glaube, diese transportierten Bilder, ähm, die bleiben eher hängen. Also wir denken in Bildern, die meisten 80 Prozent der Menschen äh, sind dann ja eher in Bildern verhaftet. Und ich versuche auch mit dem, mit dem Buch, es ist nicht eine, eine Anlageempfehlung drin, mach jetzt so und so, sondern es sind eher Gründe drin, warum scheitern wir? Und wie finden wir Hebel, dass wir das machen?
0: Hm. Ich habe letztens mit einer, mit einer Freundin über das Thema tatsächlich gesprochen. Wir kamen zufälligerweise auf die Hausfinanzierung. Ja. Und sie ist verwitwet. Hm. Ist unser Alter hm. auch. Hm. Kinder sind aus dem Haus, immer Teilzeit gearbeitet. Sie hat es geschafft, das Haus zu halten. Hm. Und sie sagte, jetzt muss ich nochmal umfinanzieren. Und ich habe die Finanzierung gestreckt. Hm. Ich alle anderen denken irgendwie, so schnell wie möglich das Haus bezahlt Nein. haben. Und sie sagt, nee, ich habe es gestreckt, weil mhm. ich lebe jetzt. Ja. Ich weiß doch gar nicht, wie ja. lange noch. Ja, ja. Mein Vater zum Beispiel ist mit 68 gestorben. Mhm. So, und ich soll bis 67 arbeiten mhm. und dann vielleicht mhm. mich in der Zeit auch noch einschränken. Ja,
1: genau. Ist, ähm, ich äh, gebe Ihnen da völlig recht. Ähm, ich finde, dass ein Familienhaus ist also das Wort Palast und Ballast ist schon sprachlich eng beieinander. Wir stecken viel zu viel Geld da rein, um es uns nett zu machen. Ähm, würden wir mit einer Eigentumswohnung, die wir vermieten, würden wir das nicht so machen. Wir würden dem nicht so eine Küche gönnen. Das kriegen wir über die Miete nicht wieder. Diese Berechnung hört leider manchmal auf im, im einem Familienhaus. Und ich finde auch, es ähm, es ist nicht verkehrt, wenn das ein bisschen gestreckt wird, weil äh, die, die finanziellen Möglichkeiten muss ich ja jetzt haben. Es ist schön, wenn es im Alter schuldenfrei ist, weil ich dann nur die Nebenkosten habe, aber ähm, das ist ja oftmals für die Älteren auch noch keine Lösung, ein Familienhaus zu haben. Wir stellen ja dann fest, dass wir im Alter plötzlich andere Wohnbedürfnisse haben. Und wenn wir jetzt mein Haus nehmen und ich soll es verkaufen und ich möchte jetzt eine schicke Eigentumswohnung in der Stadt haben, dann stelle ich ja plötzlich fest, das reicht im Moment gar nicht, was ich da erziele. Also ich bin ein Freund davon, jungen Menschen beizubringen, eher eine vermietete Wohnung sich erstmal zu kaufen, also eine, die sie vermieten, damit sie das lernen, es kommen Einnahmen, ich muss Ausgaben, damit sie Geld eher lernen, als sich das selber zu kaufen. Weil selber zu kaufen ist wirklich oft Palast und Ballast ganz eng beieinander. Und wie lange wir leben, wenn wir die Statistik bemühen, dann wissen wir, die Frau, die 67 in Rente geht, die wird im Schnitt 94 heute und der Mann wird 91, Es sind also 27, 24 Jahre Renten. Das können wir uns jetzt auch nicht vorstellen. Ne? Also wenn ich mir jetzt sage, ich bin zehn Jahre weiter, ich mache jetzt 24 Jahre Rente, dann spüre ich sofort, nee, da muss ich ja noch was tun. Also nicht nur was finanzielles tun, sondern muss ich auch eine Aufgabe haben und so.
0: Naja, ja, wenn man sich andererseits, ähm, in unserem Alter hat man oft Eltern, Schwiegereltern, die schon sehr gebrechlich ja. sind, wenn man sich anguckt, wie, lang, wie viele gute Jahre habe ich denn noch. Ja.
1: Genau, Ganz, äh, auch bei uns ja, ja. zu Hause jetzt so ein Thema, meine Mama hat äh, leicht Parkinson, das gibt also Beeinträchtigungen, äh, mein Vater kümmert sich rührend und die beiden machen das auch zusammen sehr gut, aber das wirkt auch bei mir, muss ich schon sagen, das wirkt auch bei mir. So, und äh, ähm, Dennoch ist es halt keine Idee, jetzt alles Geld auszugeben, um dann von der Hälfte zu leben, das ist ja irgendwie auch keine Idee, zumindest für mich ist das keine ja. Idee. Aber lassen Sie uns
0: noch mal, ja. Herr Grell, lassen Sie uns noch mal ähm, auf die Leute gehen, die jetzt im mittleren Alter sind. Ja. Ich sag mal, Ende 30, Mitte mhm. 40. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel einfach eine alleinerziehende Mutter. Mhm. Wo soll die sich was abknapsen? Wir alle haben ja im Moment enorm viel mehr Kosten für ja. Energie, für Lebensmittel. Wenn man einkaufen geht, man rollt mit den Augen. Ja. Für was für Einkaufskörbe man plötzlich wie viel Geld bezahlt. Ja. Und dann ist Woran kann ich noch sparen? Muss ja. ich wirklich auf meinen Kinobesuch verzichten oder ja. auf das nette Essen oder eben auch die Urlaubsreise, um für meinen Ruhestand, von dem ich ja nicht mal weiß, ob ich ihn erreiche? Ja. Vorzusagen. Genau.
1: Äh, total nachvollziehbar. Also äh, jemanden, der Hunger hat, würde ich nicht noch den Telleressen weg, Teller wegnehmen. Das ist äh, völlig richtig. Das, äh, aber es
0: geht ja auch um Lebensqualität. Also genau. ich, ich, ich will jetzt nicht von jemandem reden, der wirklich nichts mehr nee, hat, nee, sondern, nee. sondern ja, für, für das, das kleinere Einkommen. Das solide, aber kleinere Einkommen. Ja, Dann ein Busfahrer oder eine Verkäuferin oder ja. so in der Richtung. Äh,
1: ganz schwierige Zeit im Moment für diese äh, Berufsgruppen. Äh, Frauen äh, im Speziellen äh, werden im Buch äh, gro großen Part finden, weil Frauen verdienen nochmal in Deutschland im Schnitt 19% weniger ähm, und kümmern sich ja dann auch noch viele um soziale Angelegenheiten der, der Eltern oft mit. Also sind sowieso schon benachteiligt. Und wenn äh, dieses Beispiel Alleinerziehend, meine besten Buchempfehlungen äh, für diese, äh, diese Gruppe von, von, von Einkommen ist wirklich ein Haushaltsbuch und ein Sparbuch, ähm, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ob die noch einen Vertrag machen können, wo sie jetzt monatlich richtig viel sparen. Ich glaube, das ist illusorisch. Äh, dennoch glaube ich, ist es gut zu wissen, wohin gehen meine Ausgaben, also sie bewusst machen. Ähm, und das Sparbuch meine ich so ein Konto, das kann, eine, äh, das kann bei, einer, bei einer Bank irgendwie das äh, Online-Konto sein, aber das man nicht so sieht. Wir sind für das normale Girokonto ist unser Gehirn nicht so gut. Weil wir denken immer, was mache ich damit? Wenn es nicht da ist, dann ist das so wie Ihre Lebensversicherung, die so lange, lange läuft. Das ist dann nicht so im Bewusstsein. Das, das ist zwar da, das Geld, aber es ist nicht so im Bewusstsein. Wenn man es nicht sieht, hat man eine Chance. Ich sage mal so einen praktischen Tipp. Wenn der Gehaltseingang jetzt am 15. ist, dann buche ich vielleicht bis auf 200 Euro alles am 12. von meinem Konto auf ein Konto, was ich nicht immer sehe und dann kriege ich am 15. neues Geld, damit bringe ich mein Gehirn und mich in die Haltung, ich muss von dem leben, was ich habe. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde das jetzt nicht in einen extra Vertrag machen, weil vielleicht da geht die Waschmaschine kaputt, da, da kann ja noch da viel passieren. Man ran können. Da muss man schon ran können. Aber dass man überhaupt sein Gehirn trainiert und Viele sind dann überrascht, wenn sie Ende des Jahres auf dieses andere Konto gucken dass sie sagen, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, da mhm. ist ja doch was drauf mhm. und auch nicht so wenig. Und jemand, der mit seinem Geld schlecht klarkommt, da gibt es nicht den Tipp, da gibt es nur den Tipp, ein bisschen achtsamer sein und einfach mal versuchen und wenn es erstmal nur der 50er ist, der dann irgendwie nochmal auf ein anderes Konto kommt. ich finde immer, dass jeder von uns auch verdient hat, sich selbst zu belohnen. Ja. Also wenn jetzt Gehaltsangang kommt, was steht jetzt mir zu? Also das kann man auch nicht pauschal sagen, wie viel das ist. Aber ich finde, mir steht auch was zu. Dieses Geld muss nicht unbedingt nur für andere ausgegeben werden. Und ob ich da dann von essen gehe oder ob ich das für später zurücklege, aber es ist meins. Vielleicht hilft dieses Bewusstsein so ein bisschen, dass es nicht nur für die anderen ist. Gerade ja. Frauen haben ja gerne die Haltung, es für die Familie für, zu investieren. Wir Männer sind da irgendwie ein bisschen Ruscher mit uns. Mhm. Das nehmen wir uns dann einfach mal für den, für den Knall. Ja, ich glaube, das
0: ist auch historisch bedingt. Ne? Ja. Dass Frauen ja ganz genau. lange gar kein eigenes Geld haben durften. Ja, genau. Ja. Genau. Wir haben tatsächlich vor einigen Jahren, das war dann mit Corona und der Kartenzahlung vorbei, mhm. zwei Euro-Stücke abends aus dem Portemonnaie genommen. Ja. Und da hat man auch Innerhalb sehr kurzer Zeit 500 ja. Euro beiseite ja. gelegt. Und davon genau. habe ich was gekauft, was ich so gerne haben wollte. Ja. Übertrieben teure Gartenmöbel waren das. Ja. Genau. Ähm, wo ich dachte, dass, ähm, klar, hätten wir das Geld auf dem Konto, aber dafür gehe ich nicht ans Eingemachte. Nee, genau. genau. Und ähm, das ist, äh, ist ja ähnlich dann. Ne? Genau. Und vor allen Dingen denke ich auch, wenn man so einen Dauerauftrag macht, man vergisst es ja. und ähm, so... Man darf ist es weg? nur nicht sehen. Ja, ja, also ja.
1: Dieses, äh, dieses Geld auf dem Konto, und das ist ja heute so jeder, wir machen das ja meistens online, heute ja, ja. gucken ja jeder online, da kommt automatisch die Idee, was mache ich damit? Ja. So, und ob ich den 13. Pullover dann wirklich brauche? Ich habe nichts dagegen, wenn jemand 13. Pullover hat, aber es wird ein bewusster, und wenn ich nicht sehe, und jetzt bei der Extra-Schublade beizugehen, wenn man den Wunsch hat das ist für das Gartenmöbelstück, dann geht man da nicht bei für den 13. Pullover, das macht man dann nicht.
0: Ja, genau so. so und
1: ja. Ich glaube, dass das so Dinge sind, die vielleicht helfen können. Ich habe in dem Buch beschrieben, wenn jetzt der 13. Pullover ist, jede Investition über 100 Euro, oder jeder darf sie selber festlegen, aber bei mir habe ich mal 100 Euro definiert, kaufe ich erst am nächsten Tag. Also jetzt gehe ich in die Stadt und sehe einen Pullover und denke, Mensch, den kaufe ich mir, dann gehe, ich, dann gehe ich zur Verkäuferin und sage: Würden Sie mir den morgen zuschicken, wenn ich anrufe? Ich rufe sehr oft nicht an. Ich brauche hm. den nämlich nicht. Hm. Es ist dieser Kaufmechanismus. Jetzt habe ich gerade einen Pullover gesehen. Wenn ich nach Hause komme, sehe ich, dass der Schrank schon voll ist. Und dann Naja, wir belohnen dann so. uns natürlich damit Ja, auch, genau. Ne? Aber genau.
0: Und dann kann man sich auch ein anderes
1: Belohnungssystem ja. überlegen. So, ja. und ich glaube, man muss, ich habe Dosen. So, wo man zwei Euro-Stücke oder was auch immer reinlegt. Ich habe jetzt ein Buch, weil ich das online alles mache. wenn Buch habe, da, da möchte ich mir einen Wunsch erfüllen. Und dann schreibe ich in dem Buch rein, was ich mir aufgebe. Es ist eine richtige Freude, das immer zu ergänzen. Das ist ja nur ein Buch. Aber für mich ist das mehr. Hm. Für mich ist es eine Haltung. Hm. Und da stelle ich fest, dass wir das oft nicht haben.
0: Ja. Jetzt haben wir einen. Also ich hätte gerne zum Schluss jetzt noch zwei ja. konkrete Tipps. Ja. Wir haben den einen gehabt mit ja. dem... Nimm einfach von dem Geld, was du, je nachdem, wie viel man im Monat hat, sei es ein Zehner, ein Fünfziger, ein Hunderter, als ja. Dauerauftrag weg, das ja. merkst du nicht, aber ja. am Ende hast du einen ja. kleinen, großen, mittleren Batzen. Ja. Was für Tipps haben Sie noch ganz konkrete für Leute, die denen es nicht so leicht fällt?
1: Ja, ich. Ähm, ähm, mein Tipp ist wirklich, auch wenn die Not groß ist, drüber sprechen, weil es ergeben sich dann Möglichkeiten, die man vorher nicht gesehen hat. Ich lade in meinen Bauwagen, in Bauwagen lade ich immer Leute ein, die entweder Geld haben oder auch keins und ich rede mit denen über das. Mein Wissen ist, glaube ich, viel dadurch entstanden, dass ich, ach so kann man das machen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Und ich bin ein großer Freund davon, das zu diskutieren. Mhm. Wissen braucht man darüber. Vielleicht kann man zusammen ein Buch lesen. Vielleicht kann man zusammen zum Seminar gehen. Vielleicht kann man mal irgendwo hingehen. Es gibt ja in der Volkshochschule auch schon gute Kurse. Die müssen ja nicht so teuer sein. Aber überhaupt mal Anregungen zu holen zu Geld, äh, um dann festzustellen, wie mache ich das eigentlich? Also diese Reflexion. Nicht, ich finde, Geld ist für uns zu wichtig, als dass es nur auf dem Konto stattfinden sollte. Und Gerade für die, die mit bescheidenen Verhältnissen klarkommen, für die ist es ja noch wichtiger. Und vielleicht kann man sie anstupsen, ein bisschen mehr sich damit zu beschäftigen. Also, dass wir viel zu jammern haben über Tafeln, die, die, und das wir viel zu, das leuchtet mir ein. Aber mit Jammern kommst du ja nicht weiter. So, und wo findet man jetzt die Kraft und die, da brauchst du einen Zweiten für. Ich nenne das immer den Mentor, ne? So, also, ja. so wie mein Heiner, ja. äh, da, da brauchst du einen, so einen Mentor. Der muss nicht groß ausgebildet sein, der muss einfach nur Lust haben, sich mit jemandem zu unterhalten, so wie wir das jetzt hier machen, um zu sagen, das ist mal eine Erkenntnis, Mh, ein Haushaltsbuch könnte ich ja mal machen oder ein Sparbuch könnte ich ja mal machen. oder Das wäre für mich eine Freude oder wäre mir eine Freude, wenn wir einen, zwei, drei anregen könnten zu sagen, okay, ist gar nicht so blöd.
0: Sehr schön. Ja. <lacht> Herr Grell, Sie als Finanzexperte, eine Abschlussfrage noch? Wir, wir haben, ich betone es, ich habe es noch nie so oft betont, <lacht> ich, wie alt ich schon bin, aber ja. wir, wir beide haben noch so um die zehn Jahre vor uns, wenn wir den Renteneintritt mit der vollen gesetzlichen Rente ohne Abschläge ja. ähm, äh, ausschöpfen wollen. Ja. Was haben Sie sich vorgestellt? Was denken Sie Wie, 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 wie denken Sie? Wann ja,
1: das äh, ist eine gute Frage. Äh, natürlich habe ich auch äh, klare Gedanken dazu. Ausgeschlossen, ausgeschlossen ähm, ist, dass ich mit meiner Frau äh, bei unserem Haus sitze und das war's. Ausgeschlossen. Ähm, also ich werde mir Tätigkeiten suchen, die mir Freude machen. Ich habe Lust, unter Leute zu gehen. Ich kann mir. Ich darf heute so einen Titel tragen, Botschafter für Altersvorsorge des Verbraucherschutzministeriums. Ich glaube, das könnte etwas sein zu sagen, liebes Verbraucherschutzministerium, ich reiße die Schulen ab, ich mache irgendwas, ich habe da Lust drüber zu reden. Ähm, ich, ich kann mir dann, wenn die Planung so stimmt, äh, Tätigkeiten vorstellen, wo ich kein Entgelt mehr für brauche, wo ich das dann so machen kann. Und ich hätte Lust, mit Leuten ein Bewusstsein zu schaffen, aber auch, Mehr reisen, also so mal länger äh, als 14 Tage irgendwo sitzen und einfach im Café sitzen, das finde ich schon ein Reiz, den ich auch noch so in mir verspüre.
0: Aber zu Hause bleibt in Pretz.
1: Ja, zu Hause bleibt in Pretz, ja. <lacht>
0: Herr Grell, das waren interessante Einblicke und ich glaube für viele von uns interessante Anregungen auch. Der Schleswig-Holstein-Schnack heute mit Frank Grell, der uns auf den längsten Urlaub, nämlich unsere Rente vorbereiten möchte. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Land. Danke. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.